0: Die Folge 87. Warum SEO der schönste und der schlimmste Job ist. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute erfährst du, was ich bei mir beruflich getan hat und warum SEO der schönste und leider gleichzeitig der schlimmste Job im Unternehmen ist. Für alle, die den Podcast noch nicht so lange hören, ein kurzer Abriss der letzten zweieinhalb Jahre. Bis Ende März 2016 habe ich in einem mittelständischen Systemhaus den Geschäftsbereich IT-Service-Management-Produkte und Consulting geleitet. Ich war verantwortlich für 13 Mitarbeiter, Entwickler, Berater und Vertriebler. Ich selbst habe jede Menge Beratung geleistet, sowohl pre- als auch post-sales. Wir haben unsere eigene CMDB- und Visualisierungslösung entwickelt und diese zusammen mit den entsprechenden Projekte unter die Leute gebracht. Den Geschäftsbereich habe ich fünf Jahre geleitet. Insgesamt war ich neun Jahre in verschiedenen Positionen in diesem Systemhaus tätig. Nach dieser schönen Zeit hat es mich mal wieder gereizt, die Seiten zu wechseln. Also bin ich als CIO zu einem mittelständischen Konzern mit 800 Mitarbeitern in 20 Unternehmen gegangen. Dort habe ich eine Shared-Service-IT-Organisation aufgebaut, ganz stringent serviceorientiert inklusive einer gewinnbringenden Refinanzierung und damit ohne IT-Budget. Das Spannende war, dass ich mir mit meinem Vorstand einig war, dass das eine Aufgabe für ca. drei Jahre sein wird. Danach wollte ich endlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Cool, wir waren uns einig und es konnte losgehen. Nun kam das Leben dazwischen. Das hält sich zum Glück nicht immer an die Pläne, die man schmiedet. Zum Jahreswechsel 2016-2017 habe ich ein Angebot für ein sehr spannendes Projekt bekommen. Ein Projekt, mit dem ich ziemlich entspannt in die Selbstständigkeit starten konnte. Aber ich war doch in meiner Rolle als CIO noch nicht fertig. Das ist so eine Sache mit mir und meinem Pflichtbewusstsein. Ich wollte oder konnte nicht einfach aufhören. Meine zentrale IT ging nämlich genau zum 01.01.2017 live und ich wollte noch viel mehr in dem Unternehmen verändern. Mir kam die Idee, dass ich mich zweiteilen kann. Also 50% Projekt und 50% CIO. Mein Vorstand ist diesen Weg mitgegangen. So war ich dann nach genau einem Jahr nur noch halbtags Mit Hilfe meines Teams und auch ziemlich hohem zeitlichen Einsatz meinerseits lief das auch. Na klar merkte das Unternehmen, dass der CIO nur die Hälfte des Monats da ist. Insbesondere dann, wenn es eine kleine Organisation ist. Eine Organisation mit dem Anspruch, vor allem Prozesse zu optimieren und dabei zu unterstützen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Also genau so, wie ich mir eine IT-Organisation vorstelle. Auf der anderen Seite nahm auch der Umfang der Projekttätigkeit immer mehr zu. Neue Kunden kamen dazu und auch da wurde mein Zeiteinsatz immer höher. Ich hatte mit meinem Vorstand vereinbart, dass wir regelmäßig gemeinsam reflektieren, wie das Arrangement für beide Seiten funktioniert. Irgendwann im Herbst 2017 habe ich für mich festgestellt, dass es nicht mehr funktioniert. Ich bin der Wachstumshämmer in meinem eigenen Geschäft gewesen. Und das alles geht zu Lasten meiner Gesundheit. Letzteres musste ich dann Anfang 2018 ganz deutlich erfahren. Seit dem 1. April, irgendwie scheint das das Datum der letzten zwei Jahre für mich zu sein, seit 1. April 2018 bin ich zusammen mit meinen Geschäftspartnern Peter Bergmann und Dr. Pere Samulat das IDT, das Institut für Digitale Transformation. Wir haben uns in der Zeit, in der ich halbtags gearbeitet habe, so gut kennengelernt, dass wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Wir haben ähnliche Motivationen und Ziele und vor allem ergänzen wir uns fachlich sehr gut. Unsere Vision ist, dass die Nutzung der IT im Unternehmen so einfach wird wie Taxifahren. Das heißt, dass deine Kunden IT-Dienste einfach und intuitiv buchen, nutzen und bezahlen. Deine Kunden erleben außerordentliche Services, dein Unternehmen bedient sich flexibel an den kostengünstigsten Lösungen am Markt und es gibt keine Grenze zwischen Business und IT. Also genau so, wie du es vom Taxifahren gewohnt bist. Klingt das gut für dich? Was meinst du? Gib mir bitte Feedback. Ich bin echt gespannt, was du davon hältst. Und ich möchte dir noch eine Idee geben, was konkret sich dahinter verbirgt. Wir haben das in drei Themen geteilt. Je nachdem, wo du, deine IT und dein Unternehmen momentan stehen. Der erste Bereich ist die Professionalisierung der IT. Nein, keine Angst. Das wird nicht das dritte it projekt oder alternativ das erste FITSM-Projekt. Wir möchten dich unterstützen, die Verbindlichkeit und Verlässlichkeit deiner IT-Abteilung zu verbessern. Als Schlüssel in diesem Themenfeld steht für uns der Servicekatalog. Genau wie beim Taxifahren. Du weißt, welchen Service du bekommst und mithilfe einer Preisliste rechnest du dir aus, was es ungefähr kosten wird. Wobei Service-Katalog hier nur als prominentes Ergebnis steht. Wir sprechen hier vor allem von einem Demand- und Business-Relationship-Management, vom Service-Design und natürlich dem Service-Portfolio-Management. Auf Grundlage des Service-Katalogs kannst du dann die nächsten wundervollen Effekte ernten. Wir haben das mit Digitalisierung der IT überschrieben. Es geht um Standardisierung und Automatisierung. Wenn du dein Angebot kennst, dann kannst du das zu einem großen Teil automatisieren und dadurch stabile Leistungen erbringen, freie Ressourcen schaffen und dadurch effizienter wirtschaften. Und dich vor allem auf den Kernaufgaben einer IT konzentrieren. Auch hier wieder der Vergleich zum Taxi. MyTaxi hat einen Großteil des Taxigeschäftes digitalisiert. Die Bestellung, Abrechnung und das Ausstellen der Quittung. Gefahren wird natürlich noch physisch, ganz klar, zumindest noch eine gewisse Zeit und der Rest ist digital. Genauso darf eine moderne IT auch funktionieren. Den dritten Baustein haben wir Industrialisierung der IT genannt. Bei Industrialisierung dreht es sich um die Fertigungstiefe. Es geht um die Frage, was dein Unternehmen vom Wettbewerb abhebt und was nicht. Im Ergebnis steht die Entscheidung, welche IT-Leistungen du selbst erbringst und welche am Markt einkaufst. Stichworte sind hier Sourcing-Strategie, Provider- und Multi-Provider-Management und natürlich Service-Integration. Wir wollen dich und deine Organisation dazu befähigen, die Herausforderung des Provider-Managements zu meistern. Beim Taxi ist das nicht viel anders. Das Unternehmen fährt die Menschen von A nach B. Die Buchung wird an die Taxizentrale oder MyTaxi outgesourced. Eigene Mechaniker für die Autos haben nur ganz große Taxibetriebe, da sich dadurch Kostenvorteile ergeben. Alle anderen schaffen ihr Auto ganz normal in die Werkstatt. In allen drei Bereichen leisten wir Beratung, werden wir Schulungen und Produkte anbieten, die dich dabei unterstützen, die beste IT für dein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Damit hast du jetzt einen Überblick, womit und mit wem ich seit 1. April mein Geld verdiene. Es macht wahnsinnig Spaß, wenn ich sehe, dass ich mit meiner Erfahrung und meiner Arbeit in kurzer Zeit bei meinen Kunden etwas bewirken kann. Ich bin echt gespannt, welche Kunden ich in den nächsten Monaten und Jahren noch kennenlernen darf und ich bin gespannt, wohin die Entwicklung unserer Branche geht und was ich dazu beitragen darf. Wenn du jetzt eine Idee hast, wie ich oder meine Geschäftspartner dich unterstützen können, dann seid bitte nicht schüchtern, sondern schreibt mir eine Mail an robert at thinkingde und dann können wir gemeinsam schon erste Gedanken telefonisch austauschen. Eingangs habe ich gesagt, CIO ist der schönste und schlimmste Job im Unternehmen. Das möchte ich dir jetzt natürlich noch erklären. Vorweg, die Superlative sind sicherlich eine Übertreibung. Die Richtung stimmt aber auf jeden Fall. Alles, was jetzt kommt, beruht auf meiner persönlichen Erfahrung kann bei dir ganz anders sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der CIO und sein Team mit die wichtigsten Gestalter der Zukunft unserer Unternehmen sind. Als CIO bist du ganz vorne an der Front, wenn du das möchtest. Es ist auf jeden Fall eine Frage der Einstellung. Möchtest du Gestalter oder Verwalter sein? Wo siehst du deine Aufgabe im Unternehmen? Warum bist du in dem Unternehmen? Meine Rolle als CLO habe ich als Motor der internen Digitalisierung, die Engländer sagen Digitization dazu, gesehen. Ich habe mir selber das Thema Prozessmanagement auf den Tisch geholt, weil ich in meinem Unternehmen riesiges Potenzial in der Prozessoptimierung und der Prozessdigitalisierung gesehen habe. Wenn du dich dafür entscheidest, dann bist du wirklich ganz von dabei, sowohl technologisch als auch organisatorisch. Das macht für mich den absoluten Reiz dieser Rolle im Unternehmen aus. Wo sonst siehst du direkt, was manchmal kleine Veränderungen für Auswirkungen auf das Geschäft und vor allem auf die Menschen im Unternehmen haben. Wir können so viel wir wollen über den Wertbeitrag der IT sprechen. Wenn die Menschen, die mit unserer IT arbeiten, diesen nicht merken, dann habe ich als CEO irgendwas falsch gemacht. Nimm einfach mal die ganzen papierbehafteten Prozesse im Unternehmen. Nimm die Medienbrüche die es in vielen Prozessen gibt und die auf keinen Fall der Datenqualität und damit dem Ziel zuträglich sind. Nimm die Zeit, die die Mitarbeiter damit zubringen, sich selber Auswertungen in PowerPivot zu erstellen. Oder nimm jedes anderes Beispiel in deinem Unternehmen und du siehst, welches Potenzial darin liegt, diese Punkte zu beseitigen. Welches Potenzial darin liegt, die Rolle des CIOs als Gestalter zu begreifen. Darin sehe ich die vordringliche Aufgabe der IT und damit des IT-Leiters. Das ist auch der Teil, der von den Fachbereichen danken, entgegengenommen wird. so dass du aufpassen darfst, dass du nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Eine Gefahr, die besteht, wenn das Unternehmen begreift, welches Potenzial deine Abteilung entfalten kann. Und zwar im gesamten Unternehmen entfalten kann. Aber hey, besser als andersrum, oder? Um das alles zu realisieren, darfst du natürlich mit den neuesten Technologien vertraut sein. Denn diese bieten viel Potenzial für dein Unternehmen. Bei Kundenservice denke ich ganz automatisch an Chatbots. Eine wunderbare Möglichkeit, um die Standardfälle im Kundenservice deines Unternehmens so menschlich wie möglich zu automatisieren. Du darfst dich mit Big Data, KI oder vielleicht auch Blockchain auseinandersetzen, um zu schauen, wo diese Technologien hilfreich sind. Wer, wenn nicht du, wenn nicht die IT, soll sich damit beschäftigen? Gestalten darfst du auch die Beziehung zu deinen Providern. Als progressiver CIO nutzt du natürlich die Möglichkeit, Leistungen, die nicht differenzierend sind, am Markt zuzukaufen. Du baust für dein Unternehmen ein Ökosystem auf, welches die maximale Kosteneffizienz bietet. Dadurch hast du die Möglichkeit, dein Personal so einzusetzen, wo es dem Unternehmen am meisten nutzt. Natürlich ist das Provider-Management eine Herausforderung. Outsourcing scheitert in der Regel nicht an der schlechten Qualität der Leistung des Providers. Sie scheitert an falschen Erwartungen, schlechten Verträgen. Und fehlender Providersteuerung. Dazu habe ich schon eine ganze Reihe von Podcast-Folgen gesendet. Die Links zu den findest du in den Shownotes im Blog www.different-thinking.de Du merkst schon, der für mich schöne Teil des CIO-Lebens hat etwas mit Gestalten, nach vorn schauen, aufbauen, verbessern und optimieren zu tun. Und das immer mit dem Kunden im Fokus. Das ist auch der agile Teil der von Gartner gepriesenen bimodalen IT, also der Zukunftsmotor unserer Unternehmen. Wie Gartners stabiler Teil der bimodalen IT hatte auch meine Rolle einen verwaltenden Aspekt, der sichere Betrieb der aktuellen Services für den Kunden. Natürlich, das Geschäft muss laufen, keine Frage. Davon geht der Kunde aus und das darf er erwarten. Und ist genau der Teil, in dem schon ein kleiner Fehler das aufgebaute Vertrauen sehr viel Schaden nehmen kann. Du trägst als CIO eine sehr hohe Verantwortung. Einer meiner Interviewpartner hat es im Nachgespräch einmal sinngemäß so formuliert. Für das Risiko, was du als CIO trägst, wirst du nicht annähernd gut genug bezahlt. Ein klein wenig Wahrheit liegt auf jeden Fall in diesem Satz. Hinzu kommt, dass die Bandbreite an Wissen, die du beherrschen, darfst, immer größer wird. Ich meine damit Stichworte wie Datenschutz, Sicherheit, Service Management, die ganzen Technologiethemen wie Storage, Votalisierung, Betriebssysteme, Mail, sowie Mitarbeiterführung, Arbeitsrecht, Mitbestimmung und vieles, was ich jetzt bestimmt vergessen habe. Je nach Größe deines Teams lassen sich diese Themen mal mehr, mal weniger gut verteilen. Dazu kommen die Punkte aus dem Gestaltungsbereich deiner Aufgaben. Also Business-Analyse, Anforderungsmanagement, Providersteuerung, Service-Design, Prozessdesign und die neuen Technologien. Genau diese Abwechslung macht die Rolle so spannend, aber auch so kräftezehrend. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese ganzen Erfahrungen sammeln durfte. Ich habe sehr viel Respekt vor dir und allen, die sich täglich der Herausforderung dieses Spiels in den beiden Welten stellen. Besonders beeindruckend finde ich CIOs, die es schaffen, auf beiden Seiten des Spielfelds gleich intensiv zu agieren und so die Rolle komplett auszufüllen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre helfen mir, mich in deine Welt, in die Welt meiner Kunden hineinzuversetzen. Ich habe dadurch eine ganz andere Sicht auf das Sinnvolle und das Machbare als ein Berater, der nur berät und es am Ende nicht ausbaden muss. Ich hoffe, meine Gedanken waren für dich nicht zuhörig. Du merkst, die beiden Jahre als CRO wirken bei mir nach. Mich würde interessieren, wie du das Spiel zwischen Gestalten und Verwalten siehst und für dich umsetzt. Schreib mir einfach eine Mail oder kommentiere im Blog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.